0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec Inextenso Finance. Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO radio du tv Alors aujourd'hui, nous recevons Michel Tolila, CEO et fondateur de Stonal. Bonjour Michel. Bonjour Sylvain. Alors Michel, vous êtes né à Casablanca, et puis vous allez faire vos études à Lyon, et un troisième cycle en école de commerce à Subdeco à Lyon, c'est cela C'est cela. Alors Michel, vous allez découvrir le monde de l'informatique et de l'automatisme, nous sommes dans les années 70, hein, vous nous racontez un peu cette période C'est
0: euh, oh, -ce un que... petit peu à la fin des années 70, effectivement, oh. où on démarre dans des activités où l'automatisme est en train d'être supplanté par l'informatique, puisque l'informatique prend possession de tous les process industriels. Mmh. Et effectivement, j'ai la chance de bosser dans une très belle boîte lyonnaise qui travaille justement dans ce domaine de, de l'automatisme et qui vient de l'informatique.
1: Ouais, ouais. On est déjà un petit peu sur les prémices de, de l'IA, peut-être, non
0: Alors ça, c'est encore tôt. Hein. On va en parler un petit peu. Il faut, faut attendre presque les années 90. Et effectivement, on ne parle pas d'IA d'ailleurs. Ouais. À cette époque, on parle souvent de système expert, ce qui ouais. est à peu près la même chose. Ouais. Et ces systèmes experts qui sont un peu en apprentissage, en fait, deviennent euh, maintenant. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on parle à tout instant. Dans une phrase, on parle d'IA. Euh, voilà. Quand on fait de la techno, on met souvent on on l'IA derrière. Ouais, Absolument.
1: Ouais. Alors, comme vous avez un esprit entrepreneurial, eh bien, vous allez décider de créer un cabinet d'ingénierie c'est ça C'est une entreprise qui est pionnière dans le domaine
0: Elle de... travaille dans, dans ce qu'on appelle les smart buildings, c'est-à-dire tous ces immeubles intelligents, et elle réfléchit en fait sur une approche qui est un petit peu le coût global. Et pour cela, elle participe à l'intégration des nouvelles technologies. Elle va travailler sur un domaine qui est celui euh, le plus technique du bâtiment, qui s'appelle les fluides. Oui. Et donc, elle va participer euh, pendant quelques décennies euh, à la transformation de ces immeubles, au grandissement. Et j'ai la chance... Euh, de participer à une quantité incroyable de bâtiments qui ont fabriqué la défense oui. et j'ai bien dû participer à quelque chose comme à peu près 50% des bâtiments à la défense oui, en, donc, donc avoir la chance en fait mm. de participer à cette conception et à cette grande marche qui est en train de s'opérer sur la transformation de ces bâtiments qu'on appelait des bâtiments intelligents et des bâtiments qui allaient devoir accepter en fait toute cette évolution puisque ce monde du travail évoluant donc oui. on, on commençait à comprendre qu'on allait rentrer dans l'usage.
1: On était loin du Covid à l'époque, hein. tous, oh, les, tous les bureaux étaient et occupés, c'était... Si,
0: alors, j'avais même une formule à l'époque où je disais qu'un bâtiment intelligent, c'était un bâtiment qui était effectivement loué à 100% et dont les locataires payaient effectivement le loyer et les charges. Et effectivement, c'était un bâtiment qui était considéré par nos investisseurs comme très intelligent.
1: Ouais. Alors, euh, est-ce que c'est cette entreprise que vous allez revendre à une, un petit groupe qui s'appelle la Caisse des Non, alors ça, c'est
0: une entreprise d'ingénierie qui part euh, dans un groupe qui s'appelle euh, la Caisse des dépôts. Oui et qui est repris par une filiale de la Caisse des dépôts. Et à l'issue euh, de cette... Euh société que j'avais créée d'ingénierie, en fait, je me lance dans une aventure d'éditeur de solutions informatiques, en fait, ayant vu et compris oui. que le monde de l'immobilier, donc, avait besoin d'outils pour améliorer et, et, en tout cas, assister à cette gestion d'exploitation. Donc, je vais rentrer dans ce monde de l'édition informatique à la fin des années 90, en 99, exactement.
1: D'accord. Et là, vous allez faire une rencontre qui va être assez ah, je euh, fais détermi à... déterminante, je crois
0: ah, je, je je vois euh, effectivement un, un projet euh, gigantesque, on est en 99, qui est en train oui. de se réaliser, qui sort de terre, qui s'appelle Cœur Défense. Ah oui c'est un petit site qui fait à peu près 357 000 carrés, donc c'est presque une ville. Mm -hmm. Et il y a près de 10 000 personnes qui vivent à l'intérieur de ce bâtiment. Et effectivement, j'ai la chance de rencontrer un grand groupe qui s'appelle Unibail oui. à l'époque et qui a besoin en fait de transformer ce bâtiment euh, au niveau du monde des services. Et nous rentrons avec Unibail, avec... Euh, son directeur général, Guillaume Poitrinal, dans ce monde des services et de l'usage. Oui,
1: qui était bien connu à l'époque. Hein. Et alors là, vous allez. Combien de temps ça va durer, cette, cette expérience
0: En fait, l'entreprise euh, grandit euh, dans ce monde de l'édition. Euh, participe euh, à l'invention un peu de tous ces nouveaux usages qui se numérisent, qui se digitalisent et euh, on a euh, à ce moment-là euh, euh, une proposition qui est faite par un très grand groupe qui s'appelle Suez oui. et qui est intéressé. effectivement... Ah oui, là on, euh, on est encore en
1: 2008, 2009 2008, hein, 2009,
0: hein, euh, qui est, est intéressé, oui, effectivement euh, à travailler sur un sujet qui les concerne qui est la performance environnementale mais plus particulièrement appliquée à, à au bâtiment.
1: D'accord. Et alors là, donc, en fait, ils vont racheter votre entreprise et vous allez rester.
0: Alors on a, on a, on a effectivement se ce, ce deal qui, qui, se, qui se passe... Euh en 2009, euh, mon entreprise donc intègre le groupe Suez et au bout de quelques mois, là vous étiez
1: 50, hein, je crois, des oui points, une petite cinquantaine, cinquantaine
0: de personnes et donc au bout de quelques mois, euh, nous allons travailler au sein de ce groupe euh, pour construire et créer en fait une entité et cette entité donc va se développer. Je devais faire à peu près trois ans mm -hmm. puisque j'avais une obligation dans dans ma vente d'entreprise et en fait je reste six ans. Et en fait, on monte une très belle société qui fait près de 500 personnes ouais. et qui s'intéresse au métiering, enfin qui s'intéresse à la mesure de la performance environnementale au sein ouais. du groupe Suez. Ouais.
1: Mais là, le salariat, ce n'est pas vraiment votre truc. Hein. Vous sortez en 2015, je crois. C'est ça. Et vous décidez de créer l'entreprise dont on va parler maintenant, qui est donc Stonal.
0: Alors, en 2015, en fait, je pars avec une idée assez simple qui est de me poser toujours cette question. Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on... Qu'on rentre dans un ensemble immobilier, on a toujours une difficulté, c'est à le connaître. Et systématiquement, euh, je vais prendre un exemple très concret. Euh, euh, les géomètres, en fait, euh, reproduisent euh, à peu près une dizaine de fois dans la vie d'un logement euh, tous les plans et toute la reprise en fait de ces plans, de mesurage au niveau des bâtiments. On a toujours besoin d'avoir cette connaissance en fait euh, paramétrique euh, de tous les bâtiments. Et cette difficulté euh, n'a jamais été véritablement résolue puisque en fait, quand on a un actif immobilier. Plein d'acteurs tournent autour de cet actif immobilier et chaque acteur, en fait, constitue son référentiel, constitue ses bases. Et la difficulté, c'est de faire communiquer tous ces. Mais c'est
1: presque un peu secret, alors, du coup, toutes ces données. Alors, toutes ces données. La, la,
0: la, la question est, est très juste parce que, en fait, dans ce monde de l'immobilier, en fait, on a souvent cherché un peu d'opacité. Ou j'aurais pu dire une non-transparence totale. Une... Et, et cette opacité, en fait, crée une asymétrie, en fait, dans la connaissance et la compréhension de l'actif que l'on gère. Donc euh, on s'est posé comme question, c'est cette asymétrie peut-être. Être résolu. Y a-t-il un marché Apportons de la valeur en augmentant la connaissance de ces actifs immobiliers et en la partageant En fait, oui. C'est-à-dire qu'en partageant cette connaissance, eh bien, en fait, on améliore la précision euh, des données que l'on détient sur cet actif immobilier, puisque les données d'un actif immobilier sont multiples. On va avoir, bien sûr, des, des données juridiques qui sont documentaires oui. on va avoir des données qui vont être financières qui vont être euh, métriques au niveau des plans, on va avoir des caractéristiques d'équipement, d'installation, de matériaux et on voit bien que ce triptyque de données qui est document qui est data et qui va être plan est quelque chose de complexe en fait, à, à capter et à maintenir à jour et donc on s'est intéressé à ce sujet en 2015 et en 2018 on a enfin développé en fait, notre entreprise qui s'appelle Stonal aujourd'hui ouais. et qui permet en fait, de re -re Recomposer toutes ces données, documents, data, et, et
1: donc... ça veut dire que Stonal, c'est euh, concrètement, c'est une plateforme SaaS, c'est ça. Vous faites même un peu d'archéologie, hein, vous me disiez. Euh, Alors, effectivement, cette donc
0: euh, pour que la plateforme SaaS puisse fonctionner et apporter ce service et apporter de la valeur en fait à nos gestionnaires de patrimoine immobilier, il faut effectivement collecter la donnée et il faut rentrer cette donnée dans la plateforme. Et là, la difficulté est grande puisque parfois euh, on va aller à la cave et je dis même souvent avec la pelle et la pioche. On va aller chercher en fait toutes ces datas pour oui. pouvoir nourrir en fait une plateforme qui va permettre de structurer euh, toute cette donnée et la mettre à disposition de l'ensemble des acteurs qui gèrent ces actifs immobiliers.
1: D'accord, donc vous, vous, le, le rôle véritable de Stonal, c'est une fois que vous avez récupéré toute cette donnée, donc vous l'avez recomposée, c'est quoi C'est une mission de conseil auprès de. de Alors de, le, le, le des premier,
0: la première douleur qu'on enlève. C'est quand on récupère cette donnée, déjà, on met en évidence, on apporte cette connaissance euh, parfaite, en fait, de ces actifs immobiliers. Et déjà, de voir et de comprendre ce que l'on détient et la façon dont ça fonctionne, ça apporte effectivement un, retour, un premier retour sur investissement. Cette donnée disponible permet après d'agir sur des fonctions. Aujourd'hui, on est nécessairement on doit publier en fait des contrôles réglementaires. Donc oui. il faut être respectueux de tous ces contrôles réglementaires et il faut pouvoir le prouver. Donc notre système permet d'apporter une note sur la compliance et sur la partie réglementation. Il va permettre également d'apporter tous les indicateurs. On doit publier aujourd'hui dans le cadre de la RSE oui. des indicateurs qu'on appelle ESG environnement, sociétal et, 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 et gouvernance. Grand, ouais. Et donc euh, ces indicateurs, il faut pouvoir les construire. On essaie grâce à notre plateforme de les construire le plus automatiquement possible. Après un immobilier, vous savez que ça vieillit malheureusement, organiquement et naturellement et donc il faut l'entretenir. Pour l'entretenir, il faut faire des plans de capex, des plans d'investissement et donc notre plateforme qui connaît parfaitement en fait cet immobilier oui, ça. va être en capacité de produire des, prédictivement donc des plans de capex et automatiquement de faire des propositions amélioratives, et si on veut conjuguer l'environnement et la connaissance de ce bâtiment, on va apporter une transformation qui va respecter justement l'environnement, et surtout essayer de tendre vers une trajectoire carbone neutre, c'est un, un des objectifs que l'on peut avoir, avoir au sein et, de ce Et là. donc
1: ça veut dire qu'il y a un suivi extrêmement régulier de tout ce, de tout ce parc immobilier pour bien euh, sûr, donc identifier euh, son vieillissement, pour identifier ses, comment, comment ça se passe
0: alors, on a, on, on a, alors là je vais justement utiliser le mot d'IA, oui. hein, et Artificielle, on a des algorithmes que l'on produit qui vont permettre donc d'analyser en fait ces datas et de calculer en fait un vieillissement prévisible et ou prédictif. Et ce, ce vieillissement prédictible en fait va nous permettre d'envisager des plans de capex et d'améliorer en fait l'exploitation, la gestion et donc le coût et d'optimiser le coût qui est un vrai oui, sujet, aussi... sujet aujourd'hui. Quand on sait que l'énergie a été multipliée l'année dernière, on a eu des folies, en fait, dans l'augmentation des oui, coûts oui, d'énergie. Oui. Donc, euh, gérer et optimiser l'énergie, c'était un sujet tout à fait important. Oui.
1: D'accord. Alors, on parle de combien de, de, de... C est, c est Le parc immobilier qui a d'ores et déjà été numérisé par Stonal c'est quoi Et alors, une autre question plutôt, pardon euh, le, 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 vos logiciels, c'est quoi C'est du Made in stone -al, Alors, les
0: logiciels sont Made in stone puisque nous sommes éditeurs. Nous, oui. Donc, c'est un logiciel qui est produit sur une plateforme et qui est donc livré en mode SaaS et qui est totalement modulaire et qui permet donc un accès progressif en fonction des besoins que nos clients peuvent avoir. Ce qu'il faut noter par rapport à la question sur le nombre de mètres carrés, en fait, ce que Stonal a numérisé peut paraître important. On est à plus de 200, 250 millions de mètres carrés. Oui. En fait, si on regarde quelques chiffres, en France, on a à peu près 3,7 milliards de mètres carrés. On a à peu près 20, 20, 20 24 millions de bâtiments. Si on regarde l'Europe, c'est à peu près 18 milliards de mètres carrés. Oui. Je ne sais même pas combien il y a de bâtiments, en fait, en Europe, en totalité. – Vous n'avez et... pas encore
1: numérisé le monde. Hein – Alors, loin, loin, ça... loin, loin,
0: loin <rire> s'en faut, loin s'en faut. Et euh, par contre, nous avons euh, une action euh, sur un secteur particulier, qui est celui mmh. du logement social. Et, et ce qui est, en tout cas, à noter, c'est que le logement social est peut-être le secteur immobilier le plus numérisé et le plus transformé, enfin qui a fait cette transition numérique dans le secteur de l'immobilier, qui est très innovant, en fait. On imagine souvent le logement social euh, qui est un peu à la traîne, oui. En fait, contrairement à un bon nombre de copropriétés qui, malheureusement, je pense, euh, parce qu'elles sont unitaires... Donc on n'a pas cette même capacité par la mutualisation de Bien mettre sûr. en place des services compétents et des services techniques qui peuvent mieux entretenir et gérer ça. En tout cas, le logement social, on a, nous, numérisé quelque chose comme à peu près 1,5 million de logements. Il y a à peu près 5 millions de logements en sociaux France, en vrai, France. Ouais. Donc on a une entreprise importante dans ce secteur.
1: Dans ce secteur, d'ailleurs, alors, justement, pour en parler, qui sont les, les, les clients essentiels de Stonal On vient d'en parler. Les bailleurs sociaux mais Alors, dans les bailleurs
0: sociaux, on a, on a des grands clients, comme ben, la Caisse des avec une de ces sociétés qui s'appelle CDC Habitat, qui est ouais. très importante, plus de 500 000 logements. On a une autre société qui fait partie d'Action Logement qui s'appelle 3F, c'est près de 300 000. C'est récent, Le, ça je crois. Hein, ça c'est récent, 300 000 logements. On a d'autres clients comme Filiale de la SNCF, ICF ouais,
1: filiales, Habitat.
0: Ouais, ouais. Enfin voilà, on, on est effectivement présent dans pas mal de sociétés du logement social.
1: D'accord. Alors, et chez Stonal, on peut parler de chiffre d'affaires. Alors, je sais que vous avez euh, récemment, enfin, récemment, il y a quelques temps, déjà le, fait une levée de fonds de, de 20 millions d'euros. Euh, donc, déjà, bravo. Et est-ce qu'on parle de chiffre d'affaires, oui, ou de taux de croissance
0: Bien sûr. On a, on, a, on a une croissance. On a été, euh, pendant toutes ces années, on faisait une croissance de 100%. Hein. Oui. Donc, euh, <rire> c'est euh, bon, particulier. Hein. On est dans un métier où, où euh, effectivement, euh, on peut multiplier euh, plus facilement euh, par deux euh, nos activités. Euh, Stonal va, va atteindre un chiffre d'affaires progressivement de près de 20 millions d'euros. Et nous sommes à peu près euh, 125-130 collaborateurs. D'accord. Alors, concernant
1: l'international, des velléités déjà établies Alors, l'international euh,
0: s'est fait euh, déjà euh, avec nos clients, parce qu'on a des clients qui sont présents dans toute l'Europe. Et donc, ça nous a obligés euh, d'aller aussi bien en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, en Irlande, etc. Mais on vient d'ouvrir une filiale en Angleterre. Donc, on a ouvert notre première filiale, Stonal à Londres. Et nous sommes en train de réfléchir à ouvrir une deuxième filiale en Allemagne.
1: — D'accord. Alors il y, y a un pilier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la RSE. Euh, J'imagine que la RSE est aussi importante en Allemagne ou en Angleterre ou ailleurs. Comment ça, comment ça se pratique, la RSE C'est quoi votre politique RSE en, en interne et en externe Est-ce que c'est un levier de communication Est-ce que c'est un levier commercial que, que, Comment ça se, Alors, ça le, se traite ?— déjà,
0: déjà dans l'entreprise, ça fait partie de notre ADN. Et il est certain que dans une entreprise comme la nôtre, euh, la RSE, euh, effectivement, est gérée. Et euh, nous avons la volonté euh, d'apporter, euh, nous aussi, pour nos clients... En fait, notre contribution, euh, effectivement, sur la planète. Et quand euh, nous avons travaillé sur euh, les développements logiciels, nous avons euh, sorti un module qui permet de calculer automatiquement les ESG. Et pour apporter notre contribution, ce module, nous l'avons euh, mis euh, gratuitement à disposition de tous nos clients. Donc c'était justement notre contribution euh, à pouvoir se mesurer et vérifier que l'on atteint bien ces objectifs au niveau RSE et ESG dans un secteur d'activité comme l'immobilier, oui, qui, qui, qui... qui est quand même euh, au niveau carbone, qui représente 25% euh, oui, 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 du, c est, c est du CO2. Qui est, qui est un peu euh, quand a, même sous le, la, le feu, feu des critiques. Un euh, gros consommateur, ouais. effectivement, ouais. Euh, de carbone.
1: Alors là, on vient de parler du présent, euh, d'actualité. Qu'est-ce qui se murmure dans les couloirs de Stonehall les... Quels sont les enjeux à venir
0: alors, on, on a notre croissance euh, se poursuit. On a euh, une, certainement une prochaine levée euh, qui est en train de s'organiser euh, d'ici la fin de l'année ou premier trimestre 2024. Euh, notre volonté, c'est de continuer aussi de croître euh, organiquement, mais de croître aussi avec de la croissance externe. Et nous sommes en train de commencer euh, à chercher quelques sociétés donc euh, à intégrer à l'intérieur de nos activités.
1: D'accord. Bon, allez, Michel, les, bonnes, les trois bonnes raisons, donnez-moi trois, de travailler avec Stonal, ce serait quoi
0: Je crois qu'on a, on a d'abord une, une expertise du secteur euh, immobilier qui est excessivement forte. On a une relation avec le client qui est la notion euh, du contrat à forfait, où en fait, euh, pas trop, nos clients n'ont pas de surprise en fait dans le lien et comme euh, cette expertise en fait on a cette générosité intellectuelle on apporte toujours ce conseil qui va permettre de faire énormément de valeur mmh. avec les logiciels que nous proposons à nos clients. Après euh, la troisième valeur euh, on a un caractère euh, de créateur donc on est innovant ouais. donc on a des solutions qui poursuivent euh, leurs évolutions et leur fortes innovation. Donc on est sur des courbes d'innovation qui sont très, fort, très hein, fortes. Ouais, ouais.
1: Alors justement, côté personnel, et pour revenir à vos rêves de gosse, vous étiez plutôt Louis Pasteur ou Géo Trouve-tout Ah,
0: plutôt Géo Trouve-tout.
1: Au départ, vous partiez plutôt pour faire des études scientifiques, je crois.
0: Oui, absolument. J'aurais pu, pu effectivement à un moment donné euh, partir dans la médecine et je me suis retrouvé donc, euh, à l'université à faire euh, des automatismes et des maths. Quoi. Ouais, donc plutôt, j'y retrouve tout. <rire> <rire> eh bien, merci beaucoup,
1: Michel. Merci infiniment, Sylvain. Merci à vous. Fin de ce numéro de CEO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Inextenso Finance.